0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 107 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Emile Bugot. Capítulo 7 Restos do Fogo Sagrado Chegada de Fausto. Começa a ver-se o que podem as lágrimas de uma mãe. Fim da crise maniqueia. Bastava observar Agostinho nos perigos da juventude e no primeiro ardor das paixões para conhecer quão perfeitamente o velho bispo tinha descoberto o que se passava dentro de sua alma. O coração e o espírito haviam se afastado de Deus, porém não o aborreciam. Algo do fogo divino se ocultava ainda nas dobras mais secretas da consciência. A fé havia desaparecido, porém a probidade, a honra, a elevação e a delicadeza dos sentimentos, o amor à verdade, e no meio dos, extravi, dos extravios, certo pudor, enchia lhe a alma, e como bálsamo, impediam que a corrupção se fizesse irremediável. Eram as asas, como diz São Francisco de Sales, pelas quais Deus devia colher um dia esta alma e tirá-la do chão em que andava mergulhada. Fala-se muito das desordens de Santo Agostinho, porém é preciso compreender e não abusar das palavras que mais de uma vez acentuaram-lhe a humildade. Sem dúvida que o coração estava pervertido e a vontade enferma. Porém, não havia descido a essa desordem tão profunda de que não se sai nunca e em que com a educação, desaparecem totalmente a honra, a fidelidade e toda a classe de afeições, unido invio inviolavelmente à mãe de Adeodato, consagrado a este filho que teve aos 19 anos e que tanto chorou no livro das confissões e dedicando-se a trabalhos ingratos que o fatigavam e entorpeciam o porvir, somente para dar à mãe e ao filho o necessário. Tudo isso, disse muito oportunamente Vilena, lhe conservou a dignidade da alma, até no meio das desordens que tão amargamente condenou a si próprio. Não pode duvidar-se que o espírito de Agostinho, assim como o coração, Estavam bastante enfermos, porém não tanto que pudessem dizer-se depravados. O erro que havia acolhido, que espalhava por toda parte, e do qual era apóstolo, entre os parentes e amigos, somente o pregava, crendo-o verdade. Abre aspas para Santo Agostinho. Ó oh, eterna verdade! Quão estranhavelmente e do íntimo de minha alma suspirava por ti, ainda quando os maniqueus me falavam frequentemente de ti, já pessoalmente, já em seus livros, que eram muitos e volumosos, porém nos quais eras uma letra sem significado. Ansioso como estava de achar-te e saciar-me de ti, Apresentavam-se-me apenas fantasmas luminosos. Porém eras tu quem buscava, ó Verdade Infinita. Eu que tinha fome e sede de conhecer-te. Fecha aspas. Assim, Agostinho aderiu ao erro, porém na realidade não o amava. Procurava só a Verdade é indubitável que o orgulho dominava, que se cria com asas e olhos de águia, que queria subir e brilhar, que era fanático pela glória e que sonhava com os aplausos do teatro e as coroas do circo, dedicadas aos vencedores em poesia e retórica. Porém, para chegar a essas alturas, jamais havia vendido a pena nem traído a consciência, e muito menos se havia desonrado. Abre aspas para Santo Agostinho. Recordo-me que resolvi entrar em um concurso público onde se deviam ler certos versos compostos por mim. E como certo adivinho me mandasse perguntar o que estava disposto a dar-lhe para obter o triunfo, repeliu-o. Muito indignado. Fecha aspas. Mas isso não impediu que obtivesse o prêmio, pois o Procôncio Vindiciano coroou-o em pleno teatro. Mostrava Agostinho a mesma probidade e elevação de sentimentos no desempenho dos deveres como professor de gramática e retórica. A palavra estava então muito decaída, e os sofistas haviam degradado esta arte tão sublime, na qual, para que se lhe veja toda a beleza, deve entrar tanto a virtude como o gênio. Para uns era um jogo, para outros um monopólio, e para todos um ofício. Tal espetáculo sublevava o ânimo de Agostinho, que sonhava que a palavra fosse o que sempre devia ser, o órgão incorruptível da verdade, da virtude, da justiça e do direito, com frequência desatendidos e desprezados no mundo, e só por esse grande mistério se propunha instruir e formar os jovens cuja educação lhe estava confiada. Então, Agostinho era, era professor de retórica, né? É, um grande professor de retórica, é, e a retórica, é, ela, como diz o, o Monsenhor Emílio Bougu, né? ela já estava numa fase de grande decadência, né? Aliás, na verdade, mesmo na Grécia Antiga, né, a retórica ela atingiu os ápices, né? É, só na fase mesmo é, do, do, de Platão e Aristóteles, né? principalmente Aristóteles. Né? Depois ela, ela foi tomada pelos sofistas. Antes também, né? nos diálogos de Platão, nós vemos os sofistas, usando belamente as palavras, né? é, mas, mas com sentimentos decaídos. Né? Então, na, na época de Santo Agostinho também já era assim, né? Então, diz o, o, o Monsenhor Emílio Bugô que ah, Santo Agostinho não era sofista, né? ele usava a retórica e formava os alunos né? com altos ideais, né? o uso correto da palavra no sentido da descoberta da verdade. Né? Tal era Agostinho aos 22 anos, cativo do, cativo do erro, seduzido por um amor culpado, afastado da verdadeira fé e correndo para o abismo, porém, conservando ainda belos restos do que sua mãe lhe havia ensinado e infundido desde a infância. A elevação do espírito, a dignidade, a delicadeza, a abnegação e a fidelidade. Virtudes que, se não desculpam as grandes desordens, pedem ao menos perdão para o culpado. Santa Mônica, que na desolação profunda a que chegou pelas paixões e erros de Agostinho, vivia da esperança, olhando com particular interesse qualquer rajada de luz que aparecesse na alma do filho, presenciou, então, uma prova nova e mais palpável do fogo santo que lhe ardia no coração. A morte inesperada de um amigo, nele descobriu tão abundante manancial de lágrimas que para os conhecedores do coração humano foi evidente que o de Agostinho não estava de todo corrompido, pois os desdéns matam a sensibilidade e quem entregou a alma aos excessos de um amor culpado não sentirá jamais os singelos doces e delicados gozos da verdadeira amizade. Abre aspas para Santo Agostinho. Nos primeiros anos que ensinei em Tagaste, adquiri um amigo que, por haver estudado com ele, ser de minha idade e estarmos ambos, ambos na flor e frescor da juventude, chegou a ser-me muito querido, Havíamos sido criados juntos, juntos fomos à escola, e juntos também nos divertíamos. Porém, então não era tão querido como depois, ainda que nossa amizade não tivesse sido jamais verdadeira. Pois verdadeira é só aquela que se forma entre os que vivem unidos pela caridade derramada nos corações pelo Espírito Santo. Fecha aspas. Depois dessa declaração, ao escrever as confissões, reaparece o jovem Agostinho, dizendo Não obstante, aquela amizade era para mim docíssima, estava sustentada pelo ardor nos estudos e pelas aspirações que nos eram comuns. Havia-o, ainda que não inteira e radicalmente, desviado da, ve da verdadeira fé que seguia na juventude inclinado àquelas falsidades supersticiosas e nocivas... que tanto fizeram chorar minha mãe... de modo que até no erro éramos iguais... e eu não podia coisa alguma sem ele. Sem um amigo, né? Fecha aspas. Havia passado <coughs> quase um ano... desde que Agostinho e seu amigo viviam em tão doce união... quando se declarou a enfermidade mortal que ia destruí-la para sempre. A amizade, né? Devorado pela febre, sem conhecimento, banhado já em suor frio, sintoma de morte, e não havendo mais esperança alguma, administrou-se-lhe o batismo, sem que se desse conta disso. Pois o jovem, como a maior parte dos daquela época, não era mais que catecúmeno. Presente Agostinho ao ato, Ligou-lhe pouca importância, persuadido de que um pouco de água derramada sobre, um corpo, sobre o corpo do amigo não seria capaz de apagar sentimentos que lhe havia inspirado na alma. Abre aspas para Santo Agostinho. Por isso, quando pude falar-lhe, quis escarnecer do batismo que lhe haviam administrado crendo que também faria a mesma coisa. Porém, repeliu-me com horror, como se fosse seu maior inimigo, e logo com uma liberdade admirável, invocando nossa amizade, proibiu-me falar daquele modo. Fecha aspas. Admirado, Agostinho guardou silêncio e conteve os naturais impulsos, esperando que a convalescência do enfermo lhe permitisse discutir à vontade. Porém, Deus havia resolvido livrar esse jovem do perigo que o ameaçava, e alguns dias depois, justamente na ausência de Gostinho, um novo acesso de febre arrebatou-lhe a vida. Dificilmente pode-se compreender a grande dor quando, na volta, não encontrou mais um amigo, nem as lágrimas que vertia, nem a profunda aflição, se ele mesmo não o contasse. Então vamos ver como é que Agostinho conta essa perda. Né? Senti-lhe tanto a perda, que meu coração se encheu de trevas, e enquanto olhava, não enxergava senão a morte. O país mesmo era-me um suplício, a casa paterna, a morada mais infeliz e insuportável. E a lembrança do que havia falado com ele antes da morte convertia-se em crudelíssimo tormento, vendo-me só. Por todas as partes buscavam nos meus olhos, aborrecia todas as coisas, porque em nenhuma o encontrava. Nem podia dizer-me como antes, quando vivo e fora de casa. Espere que já vou. Todo o meu ser se achava convertido em um enigma. E perguntando a minha alma por que estava triste e por que me afligia tanto, ninguém sabia responder. Fecha aspas. Em vão, sua mãe procurava consolá-lo e os amigos distraí-lo como não abrigava pensamentos religiosos que mitigassem a dor e fizessem mais leve a carga, sucumbia debaixo do de seu peso. Por isso, Agostinho não pôde mais viver onde havia morrido o amigo querido, as ruas por onde haviam passado juntos, as praças públicas em que tantas vezes se haviam encontrado, as casas de seus estudos, de seus jogos, e de sua pura e estreita amizade, tudo lhe causava fastio. Quando as via, concorridas e frequentadas por homens de negócios, que iam e vinham, admirava-se que pudesse haver quem vivesse, estando morto seu amigo. Temendo-se pela saúde de Agostinho por causa da debilidade que o consumia, e porque passava dias inteiros chorando e afastado dos habituais trabalhos, foi preciso evitar-lhe tais emoções e, com esse intento, lhe aconselharam que voltasse a Cartago, no qual consentiu, persuadido, de que a variação do lugar, o ruído de uma cidade mais populosa e as árduas ocupações que devia lhe empreender lhe dulcificariam, em parte, a grande dor. Santa Mônica sofreu sem dúvida, vendo partir o filho, porém resignou-se interessando-se pela saúde e vida de Agostinho. Não deixou de inquietar-se, vendo-o voltar a Cartago. Ali havia perdido a inocência e a fé. Como, pois, não temer que se despojasse ainda nessa cidade pervertida do pouco bem que o vício havia respeitado e dos últimos restos do fogo sagrado? Felizmente, a dor é uma grande escola, sobretudo para as grandes almas. Agostinho voltou a Cartago, não convertido, pois ainda lhe estava longe a conversão, nem sequer desiludido, parecendo pelo contrário que ideias de ambição o haviam trasladado àquela cidade. No entanto, começou a compreender a vaidade deste mundo. O gemido de Jó, havia-lhe aparecido nos lábios e começava a entoar o cântico fúnebre que restituiu a calma apenas se lhe ouçam que restitui a calma apenas se lhe ouçam as primeiras notas este cântico abraça duas partes a primeira é triste nela tudo passa tudo se gasta e seca nos lábios desejosos de beber e refrescar-se. E este lúgubre canto era precisamente o de Agostinho em sua viagem a Cartago. Vamos ouvir o cântico fúnebre de Agostinho. Ó oh, meu Deus, para onde quer que se volte o coração do homem, tem que sofrer, senão se volta para vós ainda que se abrace as criaturas mais belas. Não tiveram estas coisas alguma, dessas coisas alguma que não houvesse recebido de vossa bondade. Nascem agora e logo morrem. Nascendo começam a ser, crescem e se aperfeiçoam. Depois de perfeitas envelhecem e acabam, porque tudo fenece e morre. De modo que quando nascem e se apressam a ser mais, a pressa com que andam para lograr o cumprimento do seu ser, essa mesma empregam para não ser. Que minha alma, meu Deus, não se afeiçoe, porque elas são vãs e a alma que as ama fica submergida na dor. Mas nas coisas transitórias e passageiras, a alma não pode repousar, porque não passando, se afastam, fogem. E quem é capaz de segui-las com a vista, quanto mais de retê-las. Tal é a primeira parte do canto fúnebre. Canto mais proveitoso para a alma, ainda que se limite a dirigir sobre o mundo um olhar melancólico. Que sucederá, pois, subindo mais alto e chegando à segunda parte, onde a tristeza se converte em gozo. Sim, tudo passa, porém, para voltar. Tudo murcha para florescer novamente. Tudo morre para renascer e melhorar. Isto cantava Agostinho, alguns anos depois, com retórica, verdadeiramente divina, quando convertido, batizado e elevado ao Altíssimo Amor de Deus, chegou a encontrar a verdade da vida e a compreender o que a vida representa. Então essa a seguir será a segunda parte do canto fúnebre, do, do canto. É, de Agostinho, adeus, né? Ó oh, minha alma, que conheces algumas partes de tudo e nada mais. Desconheces que o conjunto admirável de cada criatura é uma partícula e te comprases nelas. Ah, se conhecesses o conjunto e a reunião de todas elas. Supõe que Deus, para castigar-te para castigar o orgulho, te houvesse reduzido a não ser mais que fragmentos da terra. Com impaciência solicitarias que o que hoje vês passa, passasse prontamente a fim de poder chegar a contemplar o todo. Quando escutas um belo discurso, não desejas que o orador se detenha? Não desejas ouvi-lo todo? O mesmo acontece com o mundo do espírito, em que, se cada uma de suas partes é formosa, o todo é sobremaneira admirável. Eis a grande ideia que acalma... Fecha aspas para Santo Agostinho, né? Eis a grande ideia que acalma as dores e sustém a alma na mudança contínua das coisas. Feliz o que as considera deste ponto tão alto e, se não entusiasmado, ao menos complacente. Assiste a essa sucessão. Porém, nos tristes dias de nossa história, Agostinho não tinha chegado a tanta altura. Amargas queixas sabiam-lhe constantemente dos lábios subiam-lhe constantemente dos lábios que tem um erro e ainda que procurasse olhar para cima o céu parecia-lhe vazio achando ali somente um fantasma incapaz de consolá-lo o que fazer em tal situação? entregar-se por completo ao estudo para distrair-se e esquecer isso fez Agostinho e tomando a pena, escreveu o primeiro livro. O assunto escolhido revela a elevação das ideias naqueles dias. Verdadeira trégua aos extravios, queria tratar do Belo. Quem amamos mais que o Belo? O que busca a juventude em seus sonhos? Para onde se dirige o ancião com as lembranças do passado? O que pedimos à natureza, ao céu, ao mar, às montanhas, ao homem e à arte? Qual é o suspiro de todas as nossas faculdades? Não é sempre o belo. Então, com as recadações de Platão e Cícero, e com as formosas ideias que começavam a lhe ocupar a cabeça, definia, descrevia e pintava o belo, o ideal ideal, o sublime. Este livro, cuja leitura seria hoje de muita utilidade, dando-nos a conhecer o espírito de Agostinho na juventude e revelando-nos o estado do coração ao cumprir os 24 anos de idade, ninguém devia lê-lo sob esse ponto de vista com mais interesse que Santa Mônica. E pelo que diz Santo Agostinho, devemos crer que lhe achou na leitura muito gozo e consolação, pelo menos, nada havia que pudesse ferir suas crenças, nada que deixasse transparecer o sectário, o culpado, como de outras vezes, a roubar aos outros a fé que havia perdido, e quem sabe se a beleza do estilo, a elevação de ideias e a pureza de sentimentos não fortificaram no coração materno as vivíssimas intuições e o pressentimento de que uma alma de tal tempura, tempera, desculpe, não podia ficar por muito tempo longe de Deus. Mas, esse, mas sobre este particular nos vemos presos a simples conjecturas, porque o livro não se tem conservado. Primeiro rebento de uma retórica nascente, desapareceu como os crepúsculos que precedem a saída do sol, dos quais ninguém se lembra, logo que este aparece. Ao belo estudo da poesia e da arte, que ocupava Agostinho com frequência, e a que pode dizer-se dedicou toda a vida, unia então outro estudo mais austero e sublime, o das ciências físico-matemáticas, e astronômicas. Estudavas com a paixão que lhe era peculiar, aplicando as forças do seu luminoso engenho a resolver tão difíceis problemas, encantado pelas relações que começava a descobrir entre os números e a arte, a harmonia, a música e a poesia, e que havia de desenrolar mais tarde com tanta originalidade e maestria. Assim, reanimava esses estudos, engrandecendo-os com os conhecimentos gerais da filosofia, e remontava-se pela arte, pela poesia e a, astro a astronomia, pela física, pelos números e todos os meios, até Deus. a quem descobria na base, no meio e acima das coisas, segundo o profundo método dos grandes gênios, que ninguém como ele devia aplicar, em maior extensão, e com resultados mais felizes. Então, eh, o Santo Agostinho estudou né, as ciências da época, né, a, a ciência física, há né, tá ah, ah, trechos eh, na, nas obras dele de, que ele demonstra um interesse grande né, na, nas ciências físicas. Né. Eu usava Antigamente, quando eu era professor, é, é o trivio quadrívio, sim. Ele é um dos dos, dos precursores do quadrivium. É, exatamente. Ele é referência, né? É, é, mas eu usava, curiosamente, é, na minhas nas minhas aulas na universidade. Eu passei um tempo grande dando aula de... Pois é, é... na verdade ele não leu nada sobre trívio e quadrível. Né? Nessa época estava se formando a tradição do trívio e quadrível. Né? Tá certo? A, a, a tradição que ia, digamos assim, florescer na Idade Média. Né? Mas, curiosamente... Eu, eu citava algumas passagens de Santo Agostinho na minha nasceu com a conversão nasceu um pouco antes da conversão dele ele estava ele na verdade Juliana é, foi na procura dessas coisas que ele vai encontrar Deus né? é é exatamente olhando para a natureza que ele vai encontrar Deus. Né? Dentre outras coisas. Né? Não esquecendo as lágrimas de Santa Mônica. Né? Mas eu citava nas minhas aulas algumas passagens da, da obra dele sobre magnetismo. Ele se interessava muito por magnetismo. O magnetismo era uma, uma, um mistério. Né? Um mistério. Um mistério profundo e ele cita várias vezes as experiências que ele fazia com, com as, as pedras magnéticas né os ímãs né que a gente hoje chama de ímã é? É... ele se interessava pela pelo enfim pelo universo né pelos astros né é, pela pela por tudo que ó oh, spoiler ontem o que, que foi o spoiler ontem? Eu não sei, não. Não lembro. Mas ele. Veja, é um, é um, era um homem formado em retórica, né? em poesia, em literatura. Né? E ele, com a capacidade que ele tinha, né ele se volta.
1: O magnetismo.
0: Ah, o magnetismo, é. Falei ontem de magnetismo. É, ele se volta, então, com toda essa carga filosófica, né? Para a natureza, né? Para a natureza. É... E, enfim, então ele se interessa por essas coisas, né? E ele, ele absorve todo o conhecimento da época dessas coisas, né? É, da física, da astronomia, né? E veja como é que ele era, como é que ele juntava as coisas, né? Que são todas separadas hoje, né? Ele juntava arte, poesia, astronomia, poesia é música, né? Poesia é música. Arte, poesia, astronomia, física, matemática pelos números, né? E todos os meios até Deus. A quem descobria na base, no meio e acima das coisas, ou seja, Deus em todos os lugares. Né? Segundo o profundo método dos grandes gênios, que ninguém como ele devia aplicar em maior extensão e com resultados mais felizes. Estudando, contida e consciente, conscienciosamente, as ciências, em particular as físicas e matemáticas, começou Agostinho a sentir alguma dúvida sobre a verdade do maniqueísmo coisa que o feriu vivamente fato singular e claro que ia confirmar os pressentimentos da mãe pois não devemos esquecer que esta o animava constantemente aos estudos profundos persuadida de que algum dia a ciência o conduziria novamente para Deus que nunca devia ter deixado vejamos como isso se realizou. Então, lembra que Santa Mônica ela ela sempre achava que se Santo Agostinho mergulhasse mesmo nas ciências, ele ia encontrar Deus. Ciências aqui como área de estudos, né? Vai, meu filho, estuda mesmo, aprofunda. É, e... Não tem como, com isso, você não se aproximar de Deus. Né? Era assim que Santa Mônica pensava. Vai mesmo, usa as suas capacidades que Deus te deu, que são muitas. Usa as suas habilidades intelectuais, que são extraordinárias. Vai, vai por esse caminho, que lá no fim você vai encontrar a Deus, ao meu Deus, né? ao Deus verdadeiro, a Santíssima Trindade. Né? Eu vou parar aqui, é claro. Vai ser cenas do próximo capítulo isso aí. Vejamos como o fato se realizou. Como é que é que esses estudos o afastaram do maniqueísmo? Como é que a ciência verdadeira né, afasta o homem de todos os erros do mundo e o aproxima de Deus. Né? Isso é uma coisa extraordinária, porque há uns há uns 500 anos, o homem fez o caminho contrário, olha de Santo Agostinho, né? ele, através de uma ciência, uma ciência, Vagabunda, ele começou a se afastar de Deus. Tá certo? É uma ciência misturada com magia. Uma ciência renascentista que se misturou justamente com a gnose, não é? É, criou esse monstro que a gente chama hoje de ciência né? então aqui nós vamos nós veremos né, como é que a ciência verdadeira a ciência das coisas reais a ciência praticada de forma correta ela nunca pode nos afastar do criador é como se a gente estivesse na ciência verdadeira. E essa foi a concepção de toda a ciência até a Renascença. Né? É, a ciência sempre foi encarada como uma atividade humana de contemplação das coisas criadas por Deus. O cientista medieval, ele tinha a completa consciência de que o que ele estava fazendo era uma obra sagrada, era uma obra de de revelar. toda a grandeza de Deus na natureza, não é? É, Mesmo o, a, os cientistas renascentistas, alguns deles tinham essa 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 impressão, não é? A gente encontra até no século XIX cientistas religiosos que comungam dessa dessa mesma Dessa mesma, desse mesmo conceito, dessa mesma é, forma de ver a ciência. Né? É, é como se o cientista é, se desse e se considerasse como um, um sacerdote, como, um, como um, um, um indivíduo que estava desempenhando um uma tarefa sagrada, não é? É, de compreender até onde fosse possível os mistérios de Deus na natureza, incrustados na natureza, é, como se Deus pudesse nos revelar um pouco de como ele criou o universo. Toda a ciência verdadeira parte deste princípio. Né? Descobrir as artimanhas que Deus usou para criar o universo. Né? Os, os truques, as, as maneiras que Deus achou né? para criar uma coisa tão bela como o universo. Seja no reino mineral seja no reino vegetal, seja no reino animal, seja na terra, seja fora da terra. Ah. Ah. Essa alta, elevada concepção de ciência, é, que hoje já não existe mais, ela foi modificada por um por um detalhe que parece insignificante é, e são os detalhes insignificantes, né? É, que o demônio gosta demais, né? Que é o seguinte: na medida em que o homem conhecia a natureza, ele conseguia realizar coisas. É? que hoje essas coisas se chama tecnologia e o homem ficou embevecido com esse poder é? que é mínimo esse poder é uma sombra do poder que Deus tem e exerceu ou criar a natureza. mas o homem ficou tão embevecido com isso porque ele realizava coisas com o conhecimento que ele tinha da natureza, que pareciam um milagres, que ele então passou a considerar a ciência como aquela área de estudos em que você consegue dominar a natureza. Dominar a natureza. Coisa de louco, coisa de hospício. Mas o homem entrou por esse meio. E a ciência moderna é, de fato, uma área em que o homem, hoje, ele... Ele considera que é, ele tem condições de dominar a natureza. E isto é só um passo no sentido de que o homem, ao dominar a natureza, ele se convence que ele pode dominar o próprio homem, a própria natureza humana, que é o que nós vemos hoje. Né? Tá certo? Com todas essas loucuras do transumanismo, da implantação de chip, de não ser mais que, de não ser mais que, de não ser mais que. Né? A Juliana levantou a mão. É bom, vocês me param, de, fazem parar de falar aqui, que senão eu não vou parar não. Diga, Juliana. É,
1: tudo isso perpassa pela honestidade, né? Ou seja, ele teve a honestidade. Para reencontrar a Deus, hoje a ciência é voltada para é, de, é, desmistificar, ou, ou é, o que é pior, desencontrar tudo, desligar tudo de Deus. Isso. Ele, ele, ele religou
0: no, tudo no, a humildade. Não é honestidade, a palavra é humildade. Já é, passa por honestidade também. Mas é, é mais humildade perante a criação, entendeu?
1: Me veio, me veio mais, na minha, é, no meu pensamento aqui, me veio mais uma é, lembrança do que a gente conversou ontem. O cientista senhor que falou que começou a estudar todas as. as a, a distância dos planetas. De, da Terra para os outros planetas, que ele viu o espectro vermelho e aí ele é ele conseguiu entender é. que tudo se afastava e estava falando, pera, pera, peraí, peraí, pera, 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 ou seja, ele, ele descobriu a verdade.
0: Descobriu, mas ele, ele ficou tão com medo da verdade que ele tentou fazer uma teoria que o afastasse da verdade. É verdade. Exatamente. É. 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 Que coisa... É, então, assim, um pouco disso faz vocês entenderem o que é a ciência hoje. Né? É, a ciência, quando ela pega essa, essa vibe de controlar a natureza, demorou uns 300, 400 anos que, ah, depois disso para que ela se convencesse que é possível controlar o homem, a natureza humana. Né? Porque se você é um ateu, a natureza humana, o homem é só uma, um monte de elementos químicos, tal como uma árvore, como uma pedra. Então, se você controla a vegetação, se você controla o solo, pela ciência, você certamente controlará, controlará o homem. Então, é toda essa loucura de transumanismo, de controle social, de controle das mentes humanas, de controle e que nasceu principalmente a partir do século XX. Né? É, e é a, é a loucura que nós estamos vivendo hoje com um negócio que a gente chama ciência, mas que tem um nome que é equívoco. Essa ciência não é mais a ciência que nós conhecemos. não é mais aquela nobre atividade humana. Né? Então, é isso. É bruxaria. É, é, é claro, é bruxaria. Não é? É macumba então é... aqui dá um pouco a noção é eu, eu enfim eu acabei desviando um pouco da, da figura do santo agostinho só para só para comentar com vocês que naquela época ainda e mais mil anos depois de santo agostinho os homens sempre se aproximaram da ciência para descobrir os truques divinos as artimanhas de Deus que ele colocou no universo para fazer com que o universo seja belo como ele é. Né? E depois isso acabou. É,
1: ve é, ve é verdade o que o falou. Eu falei a honestidade, mas é a humildade. Sim. É a humildade. É. Porque ele Ele foi fazendo esse percurso e voltando para aquilo que ele já conhecia desde a infância. Isso,
0: isso. Foi voltando para o catecismo. Demais,
1: é, maravilhoso
0: demais. Pois é, pois ele,
1: é. Ele foi com o estudo dele ele foi aprofundando, ou seja, ele teve a humildade de perceber que o caminho que ele estava traçando para frente ele trazia ele de volta
0: a a Adeus. origem. E veja que o caminho e dele, o a estratégia que Deus usou com Santo Agostinho foi diferente da estratégia que Deus usou contra, é, com relação a, ao Paulo de Tarso. Porque os dois são homens que foram aquilmados com uma capacidade intelectual absolutamente extraordinária. Tanto Paulo quanto Agostinho. Não é? E Deus usou com Santo Agostinho a ciência a capacidade dele de entender as coisas, a ciência é misturada com a arte, com a poesia. Né? Com Paulo, ele usou um cavalo. E derrubou ele do cavalo. Né? É essa esse belo quadro que está aqui atrás. É, ambas as estratégias ele usou porque os, os, os dois homens eram diferentes. Né? É, então ele teve que usar estratégias diferentes. Mas Santo Agostinho... É, ah, de fato, ele caiu de um cavalo. Também. né? Ele caiu do maniquismo e esborrachou a cabeça no chão. Figurativamente, como São Paulo. Né? Nós vamos ver aqui. É, como que ele... Foi um tombo que ele levou, foi um tombo lento, né? Mais lento do que São Paulo. Professor, sim. Grande Márcio, bom dia.
2: Deus, Deus tanto Deus quanto diabos costumam usar o sistema contra o próprio sistema, né? É. O diabo ele corrompe o sistema, usa certos princípios dele para poder justamente perverter completamente. Mas Deus, isso é isso, aí, segundo, né? A, a engenharia social e Deus também usa o, o próprio sistema contra o sistema, né? Usou é, a inteligência brilhante dessas pessoas justamente para poder, como se fosse um judô, né? Já que tá empurrando, então aproveitar a força que você tá empurrando pra justamente te puxar e te jogar no chão. Isso. né Como em São Paulo também. né Agora, é interessante ver o, essa questão da, do, da contemplação do belo, né? Da, da, da harmonia, né? Por isso que é tão bom, às vezes, passear no meio do mato ver as coisas bonitas, harmoniosas, Que a gente, procura, vendo a obra de arte, a gente procura o artista para cumprimentá-lo. Né? Assim, muitas vezes, a gente vai numa, numa exposição realmente de arte, numa né? arte bonita mesmo, e vai, Quem, cadê o artista? Eu preciso cumprimentar esse ah. artista. Chega lá, nossa, você fez um trabalho lindo. Então, ah. Isso me lembra aí aquele salmo, né? Balias e peixes, louvam o Senhor. Aqui um é. monte de coisa. Todas as obras de criação ali, louvam o Senhor pela harmonia, pela beleza. Ah. Né? E a vez da gente fazer esse louvor, exatamente cumprindo a, a missão para qual a gente foi criado, né? é que é o verdadeiro louvor. Não é ficar igual o musiquinha gospel. Aí. Oh, não, não, ah. não, não, não. Nós temos que louvar em espírito e verdade. Né? Nós temos que, que mostrar ali a, a face de Deus encarnada em nós. Né? Como diz um santo, nós temos que ser uma aparição mariana Ambulante é
0: ambulante e
2: permanente enquanto a gente estiver por aqui nesse mundo. É. E outro ponto interessante é que é, é, isso me fez lembrar uma frase, não sei se é atribuída ao Pasteur, é, que pouca, pouca ciência te leva...
0: Te afasta a... de Deus. Muita ciência Mas um te aproxima.
2: te leva a Ele. Né? É. É. E é interessante, que é exatamente isso que eu vi falando a, 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 essas heresias, as ideologias, de jotistas aí, na superfície, elas são muito encantadoras. mas à medida que você aprofunda, você vai vendo ali que aquilo é cheio de contradições, cheio de maldade, cheio de, de, de coisa que não presta, vamos dizer assim, em termos populares, né? E faz justamente a pessoa voltar, né? Pode ter sido, inclusive, o caso de Santo Agostinho aliado também às circunstâncias, né? As causas que foram movidas por Deus,
0: ah, é. claro, colocaram
2: ele contra a parede, né? E, e a própria, o próprio estudo da religião também, assim, superficialmente, assim, ele não causa grandes impressões, mas à medida que é profunda, ela encanta, maravilha, ele te impulsiona cada vez mais, né, para vivê-la de modo sério, prático e profundo.
0: Uhum.
2: É, a ideologia, você costumo falar que parece aquela moça muito bonitinha, muito engraçadinha, mas à medida que você tá convivendo com ela, você vai ver assim, mas isso aí, tá doido, eu prefiro <risos> aquela mais feinha ali, super simpática do que essa daqui.
0: Ah, verdade,
2: <risos> né? verdade. E é aquela coisa, né? A razão e a fé, né? e, tem várias coisas que andam de mãos dadas, às vezes são pernas do mesmo corpo, né? A razão não
0: dispensa a fé, nem a fé dispensa a razão, senão você fica é. uma coisa permita. É, e, esse é. negócio de fé e razão é, tá completamente errado hoje, né? É, esse, esse conceito isso, de fé eu, e razão, eu, essa oposição entre fé e razão. Né? Não, é, uma não existe nenhuma oposição. Existe
2: oposição. Não como tem, por exemplo, o, o pobre o rico. Não, não há para que haver oposição. Não. A também não é para que, são todos complementares. Isso. Eles complementam hum. como As virtudes que eu estava cotidianamente falando aí da honestidade e <risos> humildade.
0: Uma anda com a claro. outra. Claro,
2: claro. Claro. É, são irmãzinhas, elas andam de mãos dadas. Ah, né?
0: andam é. bonitinhas andando assim. As virtudes, tem, as virtudes têm um conluio entre elas que elas não aparecem sozinhas.
2: Sim, uma dá o um braço para o outro. Vamos, irmãzinha, você está ficando para trás. Põe né? é. pelo braço, né? é, é. é desse jeito. Ah. E. Eu, 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 eu tinha mais uma coisa que eu ia falar, eu esqueci, mas acho que não tinha grande importância. Mas não, é isso,
0: mas se 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 você lembrar Se, é, se, se você lembrar, você fala.
2: Tá, mas por favor, se eu desenvolvo mais o tema aí. Então,
0: é. essa, a, 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 a Juliana pegou uma frase que você falou: né Contemplando a arte, você procura o um artista para complementá lo é, No fundo, a verdadeira ciência é isso. Quer dizer. É, você descortina com a verdadeira ciência os grandes mecanismos universais que o artista construiu para criar o universo. E, e, e você tem vontade de cumprimentá-lo. E como é que você cumprimenta cumprimenta a Deus? Pela sua igreja, pelos seus sacramentos. Não é? É, você cumprimenta a Deus prestando adoração devido a Ele ao grande artista do universo, né? É, e a, a grande ciência, a ciência verdadeira é uma um permanente cumprimento a Deus, né? A, nós estamos, o grande cientista está sempre cumprimentando a Deus pelos seus belos mecanismos, pelas suas leis. Ah, impressionantes, né, que ele fez para que o universo funcionasse do jeito que ele que ele funciona. Isso, isso é, me referindo só ao universo criado, né, ao universo visível, né, é, sem, sem considerar até ah, as coisas sobrenaturais, né, porque é, é o mesmo Deus que criou o universo visível? Ele criou todas as coisas invisíveis, né? E tem o espírito, a, a, o indivíduo que criou isso tudo, o ser que criou isso tudo, ele deixou a marca dele, tanto no universo visível quanto no universo invisível. Ao universo visível, nós temos uma entrada que se chama ciência verdadeira. Né? É, enfim, é, por isso que fé e ciência não estão separados. Como é que você é, desvenda esse universo sobrenatural, não é? que, que demonstra todas as maravilhas que Deus fez? É através da fé. E através da ciência você desvenda o universo visível. Não é? Por isso que... É, essa dicotomia ela surgiu no mundo moderno, obviamente. A separação entre a fé e a ciência, essa briga entre a fé e a ciência, é uma criação moderna, é uma criação moderna, de ideólogos modernos. O medieval nunca pensou sobre isso. O homem medieval ele não tinha essa noção de separação entre fé e ciência não passava pela cabeça dele que existisse alguma coisa que separasse esses dois movimentos do ser humano um para conhecer as coisas invisíveis e o outro para conhecer as coisas visíveis era o mesmo movimento de um mesmo ser humano que está tentando dar glória a Deus não é? É, como todas as coisas dão glória a Deus não é? É, e é assim é assim mesmo. Quer dizer, e o universo criado dá glória a Deus constantemente. Só o homem, através do livre-arbítrio, pode escolher não dar glória a Deus. Porque o homem, o homem foi criado assim, do jeito que Deus quis. Nós temos o livre-arbítrio de não dar glória a Deus. O universo, é, as plantas, as pedras, os rios, as árvores, elas dão permanentemente glória a Deus. É, não há como não dar. né? O gato, o cachorro, a minhoca, todos dão glória a Deus. Né? Mas a Juliana levantou a mão.
1: Então, nesse ponto aí, a gente já é um pouco medieval, graças
0: a Deus. Ah, quem dera.
1: Nós. Quem dera. Nós falo, né? nós enquanto sociedade, não, nós assim, esse grupinho que tinha que essa sociedade
0: fosse, secreta o, 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 essa sociedade, essa sociedade,
1: sociedade secreta. secreta eu não queria usar esse termo, mas já que você, você liberou, a gente vai é.
0: né?
1: então pelo menos esse grupinho aí essa sociedade secreta já é meio medieval, nesse né? daí, já tem um né um, um calibre a mais de medievaleza é então,
2: é. Pode usar tem um. Tipo, pode tem um, tipo um pouquinho diferente, uma sociedade discreta. Ela, assim, não é secreta porque ela não pede entrada, mas também não está aí fazendo propaganda para todo lugar, né? Para as pessoas. Boa, Márcio, boa. Tira, é. Porque tem as sociedades abertas, que são a igreja, por exemplo, que está aberta para todo mundo, as secretas fechadas apenas para os chegados os
0: iniciados.
2: Isso, é uma coisa que inclusive entranhou na sociedade, até na parte profissional também, que eu simplesmente odeio isso. E as discretas, elas não são secretas, mas também estão aí propagandeando, elas estão abertas para as pessoas que quiserem, hum. mas também a, a porta é mostrada para aqueles que eles começarem também a bagunçar
0: o coreto. É, né? é ah. sociedade discreta. Por isso que a gente pede, assim, né, para Deus nos livrar dos
2: daqueles que propagandeiam as ideologias, sejam elas as sociedades abertas, discretas ou secretas. Incluindo E põe todo mundo no mesmo lugar, passa o outro. É, é.
0: exatamente. É,
1: mais, uma, mais uma sigla para você, professor. SDM. SDL? SDM. Sociedade Discreta Medieval.
0: Ah, SDM. <risos> <risos> nós, a, a, aqui, nós, nós, nós formamos aqui uma guilda uma guilda medieval. Mas veja, como é que é difícil, né? A gente partir dos erros modernos que nos atacam permanentemente, né? E voltarmos para uma sanidade. Porque, na verdade, isso é apenas sanidade. Isso é reconstituir a sanidade do homem. O homem era são. Era são, mentalmente são. E ele enlouqueceu, não é? O que nós estamos buscando é uma sanidade original, não é? Uma uma forma natural de ver o mundo, de contemplar as coisas, né? É, e curiosamente, né? Curiosamente não, Por, pela sua própria natureza. A igreja é que mantém a sanidade do mundo. Por quê? Porque a sanidade anda de mão dada, com a santidade. Né? É, sanidade e santidade são dois aspectos de um mesmo fenômeno. De um mesmo. É, por quê? Porque a sanidade não é possível sem a aproximação com Deus. Quem nos dá a sanidade mental é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Espírito Santo. Não é? Ele que nos dá a santidade, a sanidade mental, e também a santidade. Então, Só é possível ser são mentalmente se a gente se aproxima da santidade. O são é aquele que tenta ser santo. Não é possível, não é? É, você buscar a sanidade no mundo se você não buscar a santidade. Por isso é que o, o diabo adora nos enganar, né? O diabo ele nos engana dizendo assim: não, tem formas de você buscar a sanidade em tal ideologia, em tal filosofia, em tal é, movimento. Tá certo? Não há, não há a menor possibilidade de você buscar a sanidade fora. Da igreja, a verdadeira igreja, né? ela coordena todos os processos de sanidade mental que existe na humanidade. Sempre foi assim. E ela sempre corrigiu o mundo né? é, do, do, das suas maiores loucuras. Né? É, então, voltar para, para essa sanidade. É voltar para a igreja, é voltar para a nossa santa religião, é voltar para as nossas devoções. O homem só é santo se ele é um homem da igreja. Não há possibilidade alguma de ser santo fora, de ser são fora da igreja. Não, é? não, não há. Não é? Ah, ah, então, é, é isso. né? Santo Agostinho passeou pelo hospício e voltou. É Sim, sim, não é? E, usando a, a, a metáfora do Márcio, né? hoje o mundo se transformou num hospício aberto, né? com a admissão geral de todas as pessoas. Né? Aliás, o mundo hoje, ele é... Ele, você só é admitido do mundo se você for louco. Né? Se você for louco. É, nesses tempos que nós vivemos, é sempre muito bom a gente ler aquele conto do Machado de Assis chamado O Alienista. Não é? É, se vocês tiverem um tempinho, voltem a esse conto do, do Bacamarte. Não é? É, porque ele discute exatamente isso, é? É, essa questão da sanidade. É, Juliana, levantou a mão. O
1: Alexandre Costa tem um livro, né? É bem vindo a este. Só por
0: curiosidade, já viu? Tem leu? já, já li. Ele é, é muito, nada, né? é muito legal. É muito, é muito, muito divertido. Apesar dele falar é. de coisas muito sérias, é, é muito, divertido. É, é fininho também, é muito divertido. É, não é a ideia é essa, né? A ideia é essa. Nós vivemos num hospício. É, e como loucos né o, o louco no hospício ele ele se sente muito bem porque ele está junto de, de, de outros loucos né que que dão que dão é, combustível para ele para ele continuar sendo doido né então tem lá o Napoleão Bonaparte tem lá enfim e todo mundo reverencia o Napoleão Bonaparte no hospício né acreditando que ele é Napoleão Bonaparte né então é, então e, é, isso é muito importante a gente, de vez em quando, meditar. Né? É, que que a, a nossa sanidade mental, né? a nossa sanidade mental, ela só é preservada na santidade. Né? É, não há outra forma de preservar. né? É aquela velha história né? de que o homem impuro ele não consegue é, entender nada. A confusão mental ela segue a vida de impureza. Né? Aquela aquela, aquele conceito tomístico que, que volta, não só tomístico, mas vários santos fala é, falaram sobre isso. Né? É, existe uma, uma chave uma chave de entendimento, de compreensão na cabeça do homem, que ela existe uma porta, né, que se abre, mas essa porta pode ser fechada pela impureza. E nós estamos na era da confusão, na era da confusão mental, né? É, e essa era adveio na humanidade por causa da impureza, né? É, por causa da, da, da desistência do homem de seguir a moral cristã. E aí nós caímos na impureza e nós caímos na confusão mental. Toda a ciência hoje, além de todos os, os interesses econômicos é, que envolvem a ciência hoje, além dos grandes grupos globalistas que tentam é, é, sequestrar a ciência verdadeira além de tudo isso o que está por trás disso é que o homem impuro ele não consegue fazer uma ciência verdadeira né? que é uma das marcas para quem gosta né? essa era de confusão é das marcas do anticristo professor ó. de
2: coração verão a Deus está né? lá no comecinho do Evangelho de São Mateus, né?
0: Bem-aventuranças.
2: Exatamente. Né? É. Mas, mas aí se eu estava falando do, do hospício aí também, é, além de uns causos é, curiosos de hospício, que eu tinha uma aluna que fazia, era representante de indústria farmacêutica no meio é, psiquiátrico, né? Então já, já contava os causos que ela ia visitar o, o hospício e que ela via por lá, e ouvia por lá. Bom, mas isso aí é o caso. Bora a gente conta depois. É... Mas o, o interessante também é o seguinte, que chamou a atenção na, na leitura aí, que Santo Agostinho foi receber os sacramentos bem tarde, né? muitos deles também. Né? Tá aparecendo, isso aí está aparecendo o código de Direito Canônico atual, que junto ele, ele tem uma, umas partes, né, que eles falam sobre a idade da recepção dos, dos sacramentos, ele, eles colocam sempre assim, mas a comissão epis, episcopal é, local pode alterar essas datas segundo a conveniência. Aí fica a nossa é, CN, né? Vai fazer? Ela joga a idade lá para frente, bem para frente, ao invés ah. de, de fazer exatamente aquilo que os santos falavam, né? O objetivo é, de tudo é trazer as pessoas a Nosso Senhor né? e mantê-las junto com Ele, para que permaneçam com Ele, inclusive após a morte. Ela vai, ao invés da criança fazer a primeira comunhão uma idade de cedo, aí 6, 7 anos, não, vai empurrar o menino lá para 10, 11 anos. É, ao invés de fazer a crisma... Tem, tem casos antigos, a gente foi crismada ao nascer, né? Junto com o batismo. Ou, na pior das hipóteses, na primeira comunhão. Aí joga um menino para 15 anos, na hora que já já tomou contato com todo tipo de perversão possível, ah. né? E mesmo... É uma coisa também que eu já até conversei com a, com a nossa Juliana e, e outras pessoas também, né quanto a questão de, de, de estar bem preparado, não só em termos de conhecimento, mas também com a, uma vida disciplinada, né, de, de, de oração, de vivência dessa fé, é que muitos dessas, dessas pessoas é, esses, até esses soldados de elite aí, que são os crismais, eles ser os mais tentados, e se eles não estiverem preparados devidamente são os que caem mais feio, inclusive ah. a queda deles é, é, é horrorosa, e tem até uns causos né, de, de umas piadinhas, né de, um bispo, só para ilustrar, um bispo chegou, aquelas visitas da paróquia, acho que eu já contei aqui isso e uma igreja muito bonitinha e tal, e o Senhor está mostrando tudo isso para a igreja, é uma pena que nós temos um monte de morcegos aqui e chega no horário de, de anoitecidos, para voar aqui, às vezes a gente tem uma missa nesse horário e o pessoal fica assustado aí o bispo diz, ah, isso é fácil resolver basta que desmaram os, os morcegos assim, por quê? Porque esse é basta crismar que são tudo da igreja né? então justamente essa, ah. essa essa fragilidade bom, mas aí caso o senhor queira falar um pouco mais sobre, sobre esse assunto ótimo, e, e só é, mais uma parte que, eu, que me fez lembrar aqui também essa questão das, das qualidades, né? me lembra aquela lenda do, do burrinho que ficou, foi levar nosso senhor para dentro de Jerusalém. pessoal, né cantando lá os louvores lá a Cristo, lá agora que está chegando cumprimentando aquela festa toda ele achando que era pra ele e todo prosa contando com os outros burrinhos depois, pessoal, mas você é burro mesmo, né? os louvores eram a Deus em você não a você, então é aí, aí que tá as nossas qualidades também pra gente não ficar se achando grandes coisas é, é aquilo que Deus deu pra nós e a gente ainda conseguiu não atrapalhar o suficiente para que ela pudesse ser manifesta ah e é isso, obrigado.
0: Não, isso foi ótimo esse seu comentário, porque assim. É, quanto mais qualidades a gente tem, mais a gente deve se preocupar com isso. Porque mais responsabilidade nós temos. Né? Então, assim. É, vocês vejam, Santo Agostinho ele tinha certas capacidades extraordinárias que na, na, no momento em que a gente está na biografia é, dele, aqui, através da biografia de Santa Mónica, ele só usou as qualidades dele para afastar os homens da igreja. Então, essas qualidades que Deus dá para a gente, a gente pode usar para um lado ou para o outro. Né? É, essa, essa facilidade do falar, essa facilidade de raciocínio que Santo Agostinho tinha, essa, essa extraordinária retórica que ele tinha, ele até então, até no momento que nós estamos, ele só usou para afastar os homens da igreja, da fé. Não é? É, então, é, essa visão de que, através das nossas capacidades, cada um tem as suas, nós devemos fazer como toda a natureza faz, que é dar glória a Deus? E essa, essa, essa consciência, né, que nós temos que usar todo o nosso ser para dar glória a Deus, no homem, ela é uma consciência, é, digamos assim, conquistada. A a uma árvore não tem opção de não dar glória a Deus. Ela sempre dá glória a Deus pela própria existência dela. Um cachorro, um gato, uma minhoca, um tatu-bola, uma cobra. Mas o homem não. E o homem tem que conquistar esse, essa consciência de que tudo nele, tudo nele, tem que ser usado para dar glória a Deus. Tudo, eu digo assim, tudo. Capacidades, fracassos, sofrimentos, tudo nele é tem que ser usado para dar glória a Deus. Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. É o que o Jó dizia, né? Então, tanto na, nas coisas boas, quanto na, nas coisas que nos acontecem de mal, de sofrimento, de enfim, de tragédia, tudo isso tem que ser usado para dar glória a Deus. Então, por isso é que no homem... O homem tem que conquistar essa capacidade de dar glória a Deus, porque nós temos o livre-arbítrio. Né? A gente está vendo na vida de Santo Agostinho aqui que ele vai conquistando aos poucos essa capacidade de dar glória a Deus com todas as suas faculdades. Quando ele conquista, sim, aí ele se torna o grande doutor da igreja, né? um dos maiores doutores da igreja. Certamente o doutor da igreja, da antiguidade, o maior doutor da antiguidade, né? É, é, então, é isso mesmo, quer dizer, nós, dentro de cada uma das nossas capacidades, dentro de cada um dos nossos deveres de Estado, dentro do nosso cotidiano, é, nós temos que conquistar essa, esses, é, essa consciência né, de dar glória a Deus, né? Porque nós somos como Deus nos criou, né? Nós somos um ser, seres que têm livre livre arbítrio. Nós podemos escolher. Né? E Deus, como ele deu, ele não vai tirar as nossas capacidades. Né? Ele não vai tirar as nossas capacidades. Se a gente se perverter, por exemplo, um homem que talvez tivesse a mesma capacidade de Agostinho e que se perverteu, Deus não tirou a capacidade dele na perversão. Né? Que foi Tertuliano. Né? O grande Tertuliano. É? É, ele continuou com as mesmas capacidades intelectuais dele no erro, não é? no erro. É, e, e foi com elas é, para o destino eterno dele Salomão na, no antigo testamento né, nós temos vários exemplos dessas pessoas extremamente capazes e que se perverteram é? É, então isso nos dá um, um, nos acende um sinal de alerta, né? e nós não podemos usar nossas capacidades que Deus nos deu, que facilita a nossa vida, é, para afastar os homens da, da, da igreja, e sim, aproximá-los da igreja. Né? Isso é muito importante. né? O, o Márcio, eu adoro o burrinho que levou o nosso senhor, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, que... É, a, a, a tarefa que ele fez foi tão nobre, né? Tão nobre, a tarefa desse burrinho. É, se a gente fosse pelo menos o burrinho que, carregar, que carrega Nosso Senhor, né? A mesma... Tem uns personagens no Novo Testamento que eu admiro muito. O outro foi o Sirineu, que carregou a cruz, né? Que ajudou a Nosso Senhor a carregar a cruz. Né? É que a tradição nos, nos diz que o sirineu teve três filhas que se tornaram religiosas né se tornaram santas é... e o outro é curioso né como é que a gente como é que as pessoas são a atenção das pessoas é é diferente né e o outro personagem do novo testamento que que me chama muita atenção é o bom ladrão, né? Então, burrinho, sirineu e o bom ladrão. Se qualquer desses, se qualquer dessas tarefas desempenhadas por esses três seres, né? Se a gente conseguir é, desempenhar pelo menos uma delas na nossa vida, nós estamos salvos, né? Certo? É, é, o burrinho, a, a sirineu, que carregou a que ele ajudou o nosso senhor, né? A carregar a cruz. Mas na verdade, enquanto ele estava ajudando Nosso Senhor a carregar a cruz, ele estava sendo ajudado, né? Ele estava sendo ajudado. Né? Finalmente o bom ladrão, né? Que se converteu na cruz. Né? São, São os meus heróis. Tóxicos. São é. ótimos
2: tópicos para meditação, né, professor? É. De turno, inclusive. É. A cada momento né, de pensar assim, igual aquele lema né, do, que tem na carta acho, de São Pedro, para que tudo seja Deus em tudo seja Deus glorificado o né? que a gente pode fazer glorificar a Deus, Às vezes o pessoal está pensando em fazer alguma, uma ação heróica, fantástica mas como o São Luís de Montfort fala isso Deus dá poucas oportunidades na vida de fazer é. isso em muito poucas circunstâncias, se chega a dar, é. mesmo assim para algumas pessoas, agora as pequeninas oportunidades estão aí o tempo todo o é. tempo todo é. né? chegar o burrinho está lá comendo, o pessoal assim, bora levar o nosso senhor para dentro de pois lugar, é. Hein? é impressionante Não, né o que tava também, que me impressionou também do burrinho, tinha um burrinho no, levando para Jerusalém, tinha um burrinho levando é, Nossa Senhora e São José para o Egito, o é. de Jesus, tinha um burrinho no preséto. Isso. E aí o burrinho passou batido, mas é aquela coisa, né? O, o, o burrinho me faz a figura da humildade, né? Isso. Que carrega, né? E, e se ele for realmente o
0: burrinho, não for como, como
2: aquela da historinha, né? Ele vai vai cumprir a missão dele direitinho, é isso que a gente tem que
0: fazer. né Existiu um burrinho, um, um metafórico, um burrinho na história é, sagrada, que, que desempenhou esse papel de humildade, de, de recolhimento, de, que é o próprio São José. Né? O São José foi usado por Deus Aceitou é, a sua missão como um burrinho. Né? Como um burrinho. Ele. Quer dizer, na Sagrada Família, se você pegar a importância de cada um da Sagrada Família, a importância é invertida. Né? O Chess dizia isso. Né? Na família normal, existe o pai, a mãe e o filho. Na Sagrada Família, isso é invertido. Né? É o filho, a mãe e o pai. Né? São José é aquela figura é, apagada. Né? Ela é é uma figura desconhecida. Ele não fala nada. Ele não, é, não, não, não se registra nenhuma fala de São José. Né? É, e... e Todas as comunicações que Deus faz com São José são é, comunicações íntimas, através de sonhos. Né? Existe até uma devoção do São José dormindo. Né? É, é, então, essas figuras, elas... Elas, elas, é, elas são como... como luzes bem fraquinhas é, na história sagrada que uma vez que você descobre elas encantam né elas encantam é, profundamente né pelo seu pela sua descrição, pela sua é, pelo pouco conhecimento que as sagradas escrituras quiseram dar deles, como se eles tivessem velados ali, fossem difíceis, fossem difíceis de descobrir, justamente porque é um tesouro, né? É um tesouro é, para nós, para nossa vida, né? E uma vez que você descobre, ele ilumina a, a vida do, do ser humano, né? É, sobre São José tem uma, só lembrando aqui, né, tem uma encíclica de Leão XIII absolutamente extraordinária sobre São José, né, é, que eu recomendo, até vou relê la agora estou recomendando a mim mesmo, né, recomendo a mim e a vocês a leitura dessa dessa encíclica de Leão XIII sobre, sobre o grande São José, né. O grande pequenino São José, né? Tá certo? É... Mas é isso, essas figuras me, me chamam a atenção. Né? Tá certo? Então, mais alguma observação? Então, nós estamos aqui no topo da página 116. Nós vamos ver então como é que foi que a ciência levou Santo Agostinho a Deus, né? Tá certo? Deus espague, a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um, um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Filipe Neri, rogai por nós, Santa Mônica, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.